0: Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da Terra. Terra, planeta água. Hoje o nosso bate-papo é com a professora Marta Marcones e com a Silmara Espíndola. Nós vamos falar sobre água, a qualidade de nossas águas. Eu vi um, uma reportagem aí que encontraram micro, microplástico até na cerveja. E lembrei da professora Marta e falei, vamos bater um papo com ela para saber os riscos que né? estamos correndo. Acho que só o conhecimento liberta. Né? É, hoje nós temos medo do ar. Temos que tomar cuidado, temos que cuidar do planeta. Que podemos ter medo da água. Depois da vinheta, eu volto com a professora Marta e a Silmara Espíndola. Solta a vinheta. Sim. Boa noite! Boa noite! Boa noite
1: Oi, cara. Que bom te ver, tudo bem? Boa noite. <risos> Oi, professora, quanto tempo! É mesmo, gente, quanto tempo mesmo! É e aí, tempo, Flávio, boa noite, tudo bem? Boa noite.
0: <risos> diretamente de Maracaí, é isso, Marta?
1: Estou em Maracaí, gente. Maracaí é uma cidade uh, aqui no oeste de São Paulo, perto de Assis, uh, um pouquinho antes de Presidente Prudente, né? Então, estou aqui cuidando da minha mamãe, né? Que ela está em recuperação... E aí eu não podia resistir, o Flávio fez o convite, mas eu falei assim, olha, mesmo eu estando aqui, eu vou falar com certeza, né?
0: Muito obrigado aí pela disponibilidade, viu, professora?
1: Gira. E aqui, é. gente, eu estou perto de dois rios, né? Então, tem dois rios aqui próximo, inclusive, eu estou aqui na, na casa do meu irmão, meu irmão e minha cunhada têm um bar, gente, que é, é peculiar, o bar chama de frente para o futuro, porque é em um frente ao cemitério. <risos> então, é como a gente fala, bons papos são na mesa de um bar, né? Estou aqui na mesa do bar deles, conversando com vocês. Que <risos> barato. Muito, muito obrigado
0: bom. pela disponibilidade, viu, Silmara?
2: Eu que agradeço.
0: É, eu, eu só queria alinhar com a, acho que a, com a Marta, deve estar tá vindo um, um som de ventilador aí, Marta.
1: Ainda está? Está então, muito vou quente um... aí, né? é muito quente, gente. Hoje nós já batemos 35 graus aqui, vocês não, não. tem nada. Eu estou tá só aqui, né? Tira o suor... <risos> Eu vou, eu vou desligar aqui, que meu irmão botou bem na minha frente. Eu falei, irmão, põe aí, mas só que eu vou, vou pedir para ele desligar. Mô, tem que desligar. Tem um é, vamos mudar um pouquinho de lugar para não bater. Mas é quente, gente. É muito quente essa terra. É muito quente. Melhorou, Flávio?
0: Melhorou. Oh, então, Marco, tá vamos, vamos, vamos começar. Eu queria que você falasse um pouco do Instituto do IPH que o que ele faz.
1: Bom, uh, o IPH é um projeto, né? Na realidade, é um projeto que se chama Índice de Poluentes Hídricos, tá? Uh, agora nós estamos fazendo uh, uma modificação para colocar como Instituto de Pesquisa Hídrica, né? Continuará com o IPH, mas a gente vai fazer uma uma pequena mudancinha aí. E o IPH é um projeto que já existe há 17 anos, tá? Uh, nós temos uma pesquisa, uh, porque eu sou professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e nós temos uma pesquisa, nós temos um laboratório, que é o um Laboratório de Análise Ambiental, e esse laboratório é onde eu faço toda a parte de análise de água e etc., justamente para que nós possamos dar subsídios técnicos de informações, principalmente para a sociedade civil, tá? Uh, nós somos, uh, nós, nossa pesquisa é independente, né? Porque estamos na Universidade Municipal de São Caetano, temos o Laboratório de Análise Ambiental, lá na, na, no Campo Centro, para quem conhece aí, são Caetano e o projeto que já tem 17 anos, esse ano aqui de 2021, faz 17 anos. Nós começamos como um grupo de monitoramento de qualidade de água da Fundação SOS Mata Atlântica, a qual eu sou parceira até hoje, né? Quero falar da expedição que a gente vai fazer agora, no final do mês, se eu puder contar um pouquinho da expedição também para vocês. E começamos como um grupo biguá de monitoramento, com a meninada lá da universidade e tal, e aí a gente foi se aprimorando, aprimorando, e viramos, então, o projeto IPH, e temos aí uh, a nossa missão... É produzir informações técnicas de vários corpos d'água, né? Então, a gente produz, nós estudamos Rio Tietê, Rio Pinheiros, Rio Camanduatei, Ribeirão dos Meninos, Ribeirão dos Couros, Córgo dos Moinhos. Já fizemos um estudo muito grande no... Uh, no Rio Paraupeba, lá de Grumadinho, né, a gente foi depois da ruptura da barragem. Nós fomos também, seguimos também o Rio Doce, depois da ruptura da barragem da Samarco. Uh, fizemos um estudo também na, no Rio Iguaçu. Então, a gente foi de Curitiba até Foz do Iguaçu, uh, onde esse, tem esse lá né, a junção dos rios. Foi uma coisa assim, muito impressionante, o momento claro, que claro. Uh, uh, chega todo esse material né, naquele, naquele rio.
0: Quando você fala estudo em rio, você é... Você tem um acompanhamento histórico da qualidade da água desse rio?
1: Isso, exatamente. Tá? Quando eu falo estudo, nós chamamos de uma rede de monitoramento. Tá? Quando a gente fala em rede de monitoramento, nós falamos em quatro coisas importantes. Primeira coisa, definir a bacia hidrográfica e os pontos de coleta. E esses pontos têm que ser sempre os mesmos para a gente poder fazer comparação, tá? Aí, em segundo lugar, nós temos assim: uh, em que períodos que a gente faz? Então, nós normalmente fazemos em períodos de cheia e período de seca para poder fazer um comparativo, né? Ó, tá chovendo, o que que acontece. Tá, tá na seca, o que, que acontece? Tá calor, tá como é que se comporta? Tá frio, como é que se comporta? Um terceiro, um terceiro ponto, Flávio e Silmara, é a gente estabelecer quais são os parâmetros que a gente vai analisar. Então, eu pego assim... Atualmente nós analisamos 20 parâmetros e esses parâmetros estão lá, a gente faz uma comparação com a legislação Sim. vigente no país. E esses o... parâmetros
0: estão em algum em algum local onde pode
1: acontecer. Isso quem quiser, por exemplo, qualquer estudo desses que eu falei, ou do Tietê, Pinheiros, Rio dos Meninos, Tamanduati, etc., nós temos na, no site da universidade, www.usk.edu.br, tem lá um link para o projeto IPH, e nós temos nossas redes sociais, Ó, eu estou fazendo aqui o merchan, né? Nossas redes sociais, nós temos Facebook o Instagram na bio do Instagram nós colocamos os, uh, os relatórios técnicos tá os alguns relatórios técnicos estão também no site da Fundação SOS Mata Atlântica né no observando os rios e outros estão no, com a gente e se a pessoa quiser saber um pouquinho mais manda um oi para a gente lá no Instagram, no Facebook, e a gente manda o estudo de onde for, tá? tá. E o, o quarto ponto é justamente essa divulgação, entendeu? A gente tem que divulgar, não adianta nada você fazer é. um estudo não divulgar, né? Verdade. <risos>
0: deixa, deixa eu fazer uma pausa e pedir para a Silmara se apresentar. Ah, é, você gente. Silmara, o nosso público, por favor, Silmara. Eu
2: também esqueci, eu fui me empolgando tanto... É, eu trabalhei por quase 30 anos na General Motors, especialista em águas efluentes, água de reuso, otimização de estações de tratamento de efluentes, é, tanto o Brasil como outros países. Então, eu tenho um pouquinho de experiência aí também, professora. É, é bem gostoso, eu, me encanta ouvir sobre isso, né, e a gente sabe da importância que tem de uma empresa tratar os seus efluentes, eu tenho certeza que você vai falar muita coisa que vai, vai me agregar bastante, porque eu tratava na indústria, e, e era o que saía da indústria para atender as legislações para ser lançado nos rios, mas o estudo dos rios eu nunca fiz, então eu com certeza eu vou aprender muito.
0: É, o, aluno, o aluno aqui sou eu hoje, viu, Silmara? Tenho duas ah. professoras aqui. Permita-me fazer as perguntas das mais absurdas aqui. Eu tenho já alguns comentários aqui, pessoal. Roberto Amante está assistindo a gente. É, tem algumas ah, perguntas não. aqui. <risos> né? A gente vai, vai passar para vocês depois. É, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria tirar minhas dúvidas. Né? Eu, fiz, eu tenho alguns, alguns trechos de estudo. E eu vou começar com um filme que rolou, circulou muito na internet nessa virada de ano. Vocês devem ter visto é, na praia do Rio de Janeiro. É um, são 15 segundos aqui desse vídeo aqui. É. Esse vídeo impressiona bastante muito. os carros na praia, né? E eu estive. Eu, eu tenho ido à praia no final do ano passado e tenho visto muitos resíduos, muito lixo ali na, na, na orla, né? nas ruas que, que estão muito próximos ali. Né? Minha primeira dúvida, e é para as duas, a pergunta, para as duas professoras, né? Hipoteticamente, se eu pegar uma garrafa PET ou uma tampinha. E colar um GPS à prova d'água ali. Pá, cola ele. E ele. Jogar aqui em São Caetano, no bueiro. Não no esgoto, no bueiro. Né? Qual que é o caminho? Eu falo hipoteticamente, mas deve chegar, né? Mas qual que é o caminho que ele faz? Né? Cai no bueiro e vai para onde? Que ele chega na praia? Essa é a pergunta.
1: Infelizmente, chega, Flávio, né? A Silmara depois também pode falar. Não. Mas, assim... Ah. Uh, se você jogar no bueiro, por exemplo, você está aqui em São Caetano, no shopping de São Caetano, aqui, ó eu, aí, né? Em São Caetano, no shopping. Aí você saiu do shopping, despretencioso, pegou a garrafinha e na, na marginal ali, né? Na Guida Libert. Aí esse, essa garrafinha vai cair dentro do Rio dos Meninos, do Ribeirão dos Meninos. O Ribeirão dos Meninos vai desaguar no Rio Tamandatini. O rio tamanduá vai desaguar no rio Tietê. O rio Tietê vai desaguar lá no Pontal do Paranapanema e o Pontal, né, vai para o rio Paranapanema e vai para desaguar na bacia do Prata na Argentina e que vai chegar até o mar. Então é esse vai ser o trajeto. A gente, infelizmente, né? Nós teríamos aí aproximadamente uns 3 mil quilômetros, mas que essa tampinha, como ela é extremamente resistente, né? A gente sabe o quanto demora né, esse plástico para poder se decompor. Sabe Deus se vai se decompor, né? Que a gente ele vai se fragmentar muito, mas ele vai chegar. Ainda mais que isso não demoraria muito mais do que sei lá um ano, dois anos para fazer esse trajeto todo, sem que essa garrafinha, essa tampinha aí ficasse presa em algum lugar no rio, tá? que a gente tem que pensar nisso também, que alguma coisa pode prender e tal, e ficar presinho no rio. Infelizmente parte do que a gente viu no vídeo, tá? a responsabilidade é nossa, que estamos nas cidades e que infelizmente destinamos erradamente o nosso resíduo
0: ou seja... isso... Pode falar, Flávio. Não, por favor, isso por favor.
2: Isso, é, professora, se não houver uma enchente e voltar para casa daquela mesma pessoa que jogou, né? Exatamente. Bem, bem, bem
1: Exatamente. Isso se também, né? Se nós estivermos falando, por exemplo,. Uh, de enchentes como nós vimos agora, no final do ano, uh, que encheu a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, o que, que vai acontecer? Uh, esse material todo pode, além de voltar para casa da pessoa, pode ir o Tietê, né? existe uma reversão do Rio Tietê para dentro do Pinheiros, para poder esvaziar as marginais. E o Rio hum. Pinheiros é revertido para dentro do reservatório Billings, para poder esvaziar marginal Pinheiros também. Nossa. E aí, gente, Sim. essa tampinha vai chegar no reservatório Billings. Lembrando que o reservatório Billings abastece o reservatório Guarapiranga, abastece parte da, da população da região metropolitana de São Paulo. Então, gente, nós temos assim, imagina que o trajeto dessa tampinha tão singela, né, que você ficou com preguiça de procurar o lixo correto para poder mandar, vai ser ou para dentro dessa casa, às vezes, né, ou para dentro de um reservatório que é utilizado para abastecimento de água, ou se não, vai ser mandado lá para o mar e você vai estar tá tomando seu banho de mar e aquela tampinha vai chegar para você. Né? Então, é, o trajeto é esse. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que nós tudo se interconecta. Né? Sim, todas sim. as bacias se interconectam, todos os oceanos se interconectam né? não é porque a gente tem o um oceano Atlântico, Pacífico e etc, que eles não se interconectam, então uh, nós estamos no, numa casa né? a casa comum um, Uh, que é a nossa casa, planeta, não tem planeta 2, né, como dizem, uh, nós estamos aqui, o que a gente fizer aqui vai reverter para a gente mesmo, gente, não tem outra coisa, não, né? Gente. não tem outra coisa. Ah, sabe o que eu falo, eu brinco com o pessoal, e falo assim, gente, não existe a fada do lixo, tá, a fada do resíduo não existe, a fada do dente existe, <risos> A, todas as quadras mas, existem, mas a do lixo não existe, ela não, ela não vai
0: fazer é, e a, quando, é, quando o lixo é descartado na própria baixada, ali é pior ainda.
1: Pior ainda, porque a rapidez com que ele vai voltar para a pessoa que está ali né, na praia é muito maior, né? porque imagina, você joga ali na praia, ah, o mar, né? Vai levar para outra coisa, né, gente? Ia manjar, não curte tampinha de, de garrafa nem nada, né?
0: É, mas, Márcio, então, assim, não
1: então, adianta, não... porque você vai jogar, a maré vai trazer de volta.
0: Então não é absurdo pensarmos que para as cidades litorâneas as leis ambientais deveriam ser mais rigorosas.
1: Deveriam ser. Mas, Flávio, olha... O, eu sempre falo né, os absurdos aí. Olha o absurdo, né? A grande maioria das cidades litorâneas, elas não têm estação de tratamento de esgoto. Eles têm os emissários, né? O que, que é um emissário? O emissário é um tubão que pega o esgotão daquela cidadona e vai lá para mar adentro, né? E joga o esgoto lá dentro do mar. E aí... Por quê, gente? Porque isso era uma técnica muito antiga que falava que a solução era a diluição, né? A solução é diluir o esgoto. Você diluiu, dilu... tá lindo, maravilhoso. Mas isso, gente, quando no nosso esgoto não tinha absorvente, não tinha os preservativos, não tinha fralda descartável, não tinha materiais que, que nós... Bom, a Silmara vai falar melhor do que eu, porque ela, ela trabalhou com estação de tratamento de esgoto e os absurdos que a gente vê nas estações. Ela não é, Silmara. Que você, o primeiro gradiamento ali, né, quando você está tirando... É uma coisa, assim, eu já visitei a nossa estação aí de São Caetano, tal, visitei da GM, visitei agora uhum. de Mauá, agora há pouco tempo, né, que Mauá construiu uma estação enorme, muito legal, muito moderna, tal, tá bem bacana, e aí, gente, o primeiro gradeamento, quando eu olhei, a primeira vez que eu vi, eu fiquei de cabelo em pé, meu cabelo já meio em pé, né, ficou mais em pé ainda. Uh, por quê, uhum. gente? Porque a gente tinha de tudo, de, Exatamente. gente... Vocês nem imaginam.
0: Gradiamento, Marta, gradiamento seria uma primeira, uma primeira malha para reter os ruguinhos. Isso,
1: isso, imagina assim, né? O esgoto saiu da nossa casa, né porque eu acho que isso é legal as pessoas saberem. A sua ah. casa tem ó, o vaso sanitário, tem a pia, né tem tudo, tá? Aí, esse esgoto vai para um tubo. Tá? que é o que a gente chama da coleta primária do esgoto. Aí você, esse tubo, vai levar para um coletorzinho tronco pequeno, que é o afastamento do esgoto da sua casa. Aí esse coletorzinho vai fazer o quê, a gente? Vai levar para um coletorzão maior e vai chegar na estação de tratamento de esgoto. Assim que chega, é como se fosse um... Imagina uns garfos assim, né? que a água passa por ali e fica retindo nesse garfo o material grosso, maior. Né? O grosso material. Tá? Gente, Exato. muitas vezes, até quebra, Silmara. Você pode falar melhor do que eu, que aquelas, aqueles garfos até quebram com as coisas que vêm.
2: Exatamente. É, até o, o Flávio fala muito das hastes flexíveis para limpar é, o vinho. E elas passam até por aí. Obviamente que tem outros gradiamentos, Flávio, que não é, são é, gra, é, meshes diferentes, são distanciamentos diferentes desses garfos. Mas, é, enquanto, enquanto isso, ele vai ficando ali sendo curtido. E a estação de tratamento de fluentes trata. Mas ela vai remover os microplásticos, aquela parte que está dissolvida,
0: então, 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 acho que eu descobri a, a, de onde vem o aqui, né? Só que eu achei é na areia. Verdade.
2: Achei é na areia. verdade.
0: Isso vem dos emissários, então? É, quantos é verdade. Quantos emissários gente. nós temos ainda em funcionamento no Brasil?
1: Emissários de esses marinhos, de onde é. vem? Gente, a grande maioria das cidades litorâneas elas têm emissários. Se eu falar para você, assim, sendo... Uh, não vou ser, né, uh, como fala, desleal, aula. Né? Mas, olha, eu acho que 90% das cidades brasileiras litorâneas elas têm emissários, tá? Uh, eu, sério, eu estou falando 90% porque eu estou tentando pensar aqui na minha cabeça que cidade que não tem emissário, mas as grandes cidades têm os emissários ainda, né? Bom, Porque, gente, a estação de tratamento de esgoto, você precisa de uma, uma área, você precisa de tecnologia, você precisa de investimento, você precisa de uma série né? de vontade política também, né? Para uhum. que você possa fazer a construção dessas estações, Tá?
0: Marta, Marta, peraí que você está me dando um nó na minha cabeça. Aqueles canais que a gente vê, os canais, aquilo é água pluvial, né? Oi,
1: a, é, os...
2: Tem
0: os canais que, fala, que a gente vai na Fala, você, praia.
2: Marta. Ele fica assustado quando a gente começa a falar. Fala você, então, Marta, para
0: ele. Então, canais de águas de pluviais, água de chuva. <risos> É algum.
1: Sim, mas... E o clandestino, <risos> né, Flávio? E o clandestino? É, teoricamente, aqueles canais são para águas fluviais. Tá? Teoricamente. teoricamente. Mas né, nós temos, infelizmente, muitas ligações clandestinas nesses canais tá? e que levam esgoto. Uh, você sabe, gente, eu ando com a minha malinha de coleta de água, né? Eu sou a louca da coleta de água. Que legal! Onde eu vejo uma coisa meio suspeita, lá vou eu, né? Fazer a coleta, eu, doida, né? Doida. Aí, assim, eu já fiz análise na, naqueles canais lá de Santos, né? Já, gente, e você vê a contaminação. Além de você ter a contaminação você tem o que a gente chama de, de poluição difusa. Oi, Roberto, uhum. <risos> Olha eu aqui falando com o Roberto, né? Você tem a poluição difusa, tá? E essa poluição difusa é todo, todo esse lixo, né? Esses resíduos que ficam na, nas ruas, etc., que acabam chegando nesses canais também falarei, pode deixar. O Roberto está pe pedindo para a gente falar dos anticoncepcionais. Etc. Vamos, vamos chegar aí. Então, vamos falar
2: emergentes. É, é. É.
1: Então, O, o, Flávio,
2: o Flávio, Flávio não gosta. Flávio. O Flávio, ele não, algumas coisas ele quer ouvir, mas ele se incomoda quando a gente vai falando. Eu já percebi não, isso nas minhas não, conversas
0: eu, 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 com ele. Cê, cê tão, cê, mas, é nós algum... estamos falando dos emissários. Eu estou pensando se... Eh, se isso é só no Brasil.
1: Não, não. Se você pegar, por exemplo, Veneza, Veneza é uma coisa de louco ali, né? Os esgotos, uh, não sei se vocês já foram para lá, né? Mas o cheiro é insuportável, gente, infelizmente, né? Porque eles não têm um sistema bacana de tratamento, entendeu? Então, isso uh, foi difundido muito, tá? na década de 70, por exemplo, quando se começou a falar né, de tratamento de esgoto, a gente tem que fazer. Então, 50, 60, 70, que o pessoal começou a discutir, qual era a tecnologia que tinha? Vamos afastar, né? Mandar o mais longe possível. Para a cidade litorânea, o mais fácil era fazer o quê? Um emissário enorme. Gente, não sei se vocês assistiram... Aquele desenho, Procurando Nemo? Uhum. Não tem um momento que eles estão chegando em Sydney e que tem, assim, um cano e tem uns caranguejos comendo uns negócios saindo do cano, assim, né? Aquilo é um emissário, gente. Então, você fala, poxa, mas na Austrália, tal, tá... sei que gente, na Austrália tem os emissários. Então, quando, naquele aquele desenho, eu amo, né, de paixão, acho que mil vezes, mas tem um momento que... Que tem um cano assim, e que tem os caranguejos em cima, e está saindo, né, porque sempre tem vazamento né, gente, então está saindo o, o esgoto ali, os caranguejos de encomenda ali, né, aquilo é um emissário, tá, então não é só no Brasil, não, que nós temos essa questão dos emissários, infelizmente, tá?
3: tá. É, e também outra coisa, Flávia,
2: é, em teoria, a professora me corrija se eu estiver errada, era para existir uma autodepuração, quando os é. emissários foram construídos, é que o próprio oceano tratasse naturalmente esse esgoto. Só que a população aumentou muito, os poluentes emergentes, dentre outros, como ela citou, eles não foram contemplados e pensados naquela época, porque nem existiam, né? Isso.
0: Pode falar é, um filme que eu, que eu, eu, eu fiz lá na, no Rio Pinheiros, na ciclovia... Do Rio Pinheiros, uhum. eu fiquei assustado quando eu vi isso aqui é, né, eu vou passar rapidinho aqui, e professora Marta, enquanto eu passo o filme, é 10 segundos, eu queria que você verificasse o ventilador né? o microfone ainda
1: ainda tá pegando? Vou desligar é. vou passar
0: aqui né? <risos> vou passar aqui no Rio Pinheiros tá Romão, vai o ter que desligar o ventilador Coração de São Paulo, ó.
1: Isso então,
0: é de chorar. Esse, é, é de chorar. Não, eu, é, tem, você vê que tem uma contenção ali, né, Marta? Mas essa contenção, uhum. a hora que desceu uma chuva, leva tudo, né?
1: Leva, leva, leva. tudo... E, assim, durante um tempo, o pessoal fez essas barreiras de contenção para o, o resíduo que boia, né? É porque mesmo a garrafa PET, se ela estiver sem a tampinha, ela enche de água, ela afunda. Uh, o potinho de margarina, sei lá, ele enche de água, ele afunda. Ele enche de resíduo, ele afunda. Então, quando a gente vê essa, essas contenções, elas são importantes sim, tá? Uh, na chegada dos, dos, dos uh, córregos lá no Rio Pinheiro é importante ter a contenção, tudo é importante. Mas só que acontece o quê, gente? Uh, de, uh, chega um momento que afunda. É que eu passei, eu estou numa correria aqui, eu acabei passando para o Flávio um vídeo uh, que os pescadores lá da Billings me mandaram. É um vídeo uh, longo, mas se você colocar só o comecinho para vocês verem o seguinte, isso que eu estou falando... Você consegue conter o resíduo lá em cima se ele estiver vazio e estiver boiando. A hora que ele se encheu de água e ele afundar, ele vai ficar no fundo do rio ou no fundo do reservatório. E tô isso, baixando gente. Aqui. Baixando. É, é, só passa um pedacinho, só um trechinho, porque tem oito minutos, tá? então é só um trechinho para vocês entenderem isso que eu estou falando, tá?
0: tá. É... Alguma pergunta, Sim. Eu ia falar ainda o seguinte, quando
2: você falou das questões políticas, se houvesse uma manutenção adequada, era, faz, era só fazer um monitoramento quanto tempo demora para isso encher. E de tempos em tempos, tirar esse excesso, isso seria muito menos é, grave, né? Vamos dizer assim.
0: Então, outro dia eu estava, eu dividindo numa estrada e na mudança de, 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 de estado, né? Uhum. A gente entrou em outro estado, a qualidade do asfalto era outra. E aí eu vi uma placa assim, cuidado, buraco na pista. Eu falei, meu Deus, né? Ou seja, é mais então... fácil e né? é, é conveniente colocar uma placa dizendo que tem buraco do que tampar o buraco. É, essas, contenções, né? essas contenções, a gente não está tratando o problema, né?
1: Isso é paliativo, né, Flávio? Isso é paliativo. Exatamente. Porque as pessoas
2: têm que ter a consciência. Eu quero até falar uma coisa aqui que eu falei para o Flávio e ele e já. E é para que as pessoas pensem mesmo. A pessoa pode ser muito rica, um milionário. Eu vou tomar só água mineral. Só que essa água mineral também tem lá sua contribuição de microplástico daquele que vai jogando uhum. de forma indevida. Eu como só comida Entendi. orgânica, só frutas que são orgânicas. E a água que é usada na agricultura para irrigar esse alimento? Uhum. E na hora que... A... Ah, eu só bebo água mineral, né, como eu já, já falei. Mas e a hora que a pessoa toma o banho? Que tem contato é. com a mucosa, né? todas as mucosas do nosso corpo. Como fugir disso? Não é. tem como, a única forma é o ser humano se conscientizar, porque não são só os órgãos públicos, é o ser humano se conscientizar, porque as grandes uhum. indústrias, elas são cobradas, sim, muito. Eu trabalhei uhum. no, numa multinacional, então, é você. eles são muito cobrados. É, eu vou falar nós, mas na época nós... E ainda fazem isso, fazem o reporte, vêm auditores, sem a empresa uhum. estar esperando, para fazer a auditoria. Agora, quem faz a auditoria do ser humano? É ele próprio.
1: É. Silmara, você tem toda a razão, sabe? Isso vai cair justamente em qual é a sensibilidade que a pessoa tem. Né? Porque a pessoa até pode falar assim: ah, mas eu não estou nem aí, né? não vai acontecer nada comigo. Mas, gente, nós temos filhos, nossos filhos terão netos. Eu gostaria muito, por exemplo, que meus netinhos pudessem ver um rio onde ele pudesse brincar nesse rio. Né? Que nem uh, como eu, eu analiso a água do caminho Sempre que a gente está fazendo coleta lá, aparece alguém. Né? E se a pessoa for idosa, é muito interessante. Porque a pessoa vem com aquela história do rio na cabeça, falando: gente, eu pescava aqui. Olha, né? Sabe a Bahia Grande, né? Quando está descendo ali, um ponto de coleta nossa é lá, né? E muitas uhum. vezes as pessoas já pararam e falaram assim: oh, eu vinha aqui embaixo, a Bahia Grande era um afluente, porque tem um córrego ali, né? Por baixo, e aí falava assim: Olha, a gente vinha aqui, escorregava, caía na lama e nadava aqui no Rio tomando ATI. Gente, você falar isso para uma criança hoje, né, que ai, alguém nadou no TI, a criança vai falar assim, é louco, né, quem é que vai nadar no da né, como é que essa pessoa fez isso? Eu tenho umas fotos até de um, de um arquivo bem legal do pessoal lá de São Caetano, do nosso arquivo, sabe, o municipal, uhum. e passaram umas fotos maravilhosas assim, das pessoas brincando no Ribeirão dos Meninos, né? Tinha até uma chaminé lá da indústria química Matarazzo, lá e o povo brincando ali e tal. Então, então era um, foi um negócio, assim, nós tivemos uma história com o Rio e hoje, o que que acontece, né? Hoje a gente não tem mais a história com o Rio. A criança nossa, se você pegar uma criança pequena que mora em São Caetano hoje ou no ABC de maneira geral, a criança vai falar: ai, esse rio fedido, ai, que ruim, não gosto de passar por aqui. Deveriam tampar isso. Que a, a referência que eles têm é essa. A gente que tem que mudar isso, né?
0: Marta, a Filmara a ela toma água mineral. Você toma água da torneira? Não, Olha, não, eu
1: tomo não, água é na torneira, A minha água que eu tomo em casa, a minha torneira passa por um filtro, gente. Uh, eu, raro como, eu compro água mineral, né? Eu compro, uh, eu compro, eu, eu gosto de água mineral com gás, né? Eu tenho essa meia copa, gente, adoro. Mas, assim, uh, normalmente eu tenho um filtro, tenho um filtro em casa, e a gente toma água do filtro, tá? Então, é, é, é muito comum eu tomar água do filtro, e não água na garrafinha, né? Mas até tem uma balança de O ideal, né, é,
2: é, professora, seria se nós tivéssemos um, um filtro de, de ultrafiltração, de osmose reversa. Ideal e também não, porque a gente precisa dos sais minerais, mas... Entre Aham. os sais minerais da água e os poluentes o emergentes... eu prefiro que não tenha sais minerais. É, eu até Com queria conta. esclarecer uma coisa, Flávio, para quem não tem conhecimento, que acontece o seguinte, como a professora disse, vai para Billings, vai para outro reservatório, você falou Guarapiranga, Guarapiranga, uhum. Guarapiranga. Isso recebe um tratamento que é o mesmo utilizado há 100 anos atrás. Ai. É um tratamento tradicional. E, e há 100 anos atrás, nós não usávamos os antibióticos que a gente usa hoje de última geração. As mulheres não usavam tantos anticoncepcionais, as maquiagens não existiam como é hoje. E esse tratamento não remove esses poluentes emergentes a não ser que tivesse um sistema de ultrafiltração e osmose reversa, que são filtros com capilar muito fininho da, da espessura de um fio de cabelo e ele retém esses coloides, essas nanopartículas. E aí nós receberíamos na nossa casa uma água pura, só que isso não acontece. Então o Flávio já me perguntou qual é a forma... Só que é um, um sistema de filtração bastante caro. Seria instalar um sistema na entrada da casa ou na, na pia, no filtro, enfim, aonde fosse possível. Eu enxergo a única forma sendo assim. Só que aí você cai naquilo dos alimentos, né? Que são preparados, que você não tem o controle. Então, então de uma Mata, certa forma, não tem como fugir.
0: Nessa linha que você coloca dos alimentos... É, vocês também devem ter visto, vou passar aqui para o pessoal uma tela, que a gente fala aqui, ó, microplástico encontrado na placenta, pela primeira vez. Hum. E os do mundo inteiro estão contaminados com antibióticos. Ser humano já consome microplástico até na cerveja. Né? É... A minha pergunta é para as duas, né? A Marta, que estuda a evolução dessa qualidade da água, para cada vez pior.
1: Tá. Eu, não, eu vou tá, falar o se seguinte, marcha.
2: eu me surpreendi com isso da cerveja, por quê? Eu entendo, eu não conheço de indústria alimentícia, porém, eu implantei um sistema fechado do tratamento do esgoto, ia para todo um sistema de wetland, que é o tratamento através das plantas, passava por um tratamento físico-químico mais básico e depois pelo sistema de osmose reversa. Retornava não como água potável, mas como água para reuso. Lavagem de pisos, sanitários, até para as próprias lavagem das peças, que eram, é, foi na fábrica de motores de Joinville. Só que eu, eu achei estranho, Flávio, porque em teoria, as indústrias alimentícias têm que ter o sistema de osmose reversa para tudo aquilo que é água que vai ser incorporado no seu produto final, que no caso é a cerveja. Eu desconheço de verdade, eu vou até estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Acho
1: é, futuro uma coisa Muito importante mesmo, né? Porque é o que eu falei. Né? Quando você fala assim, ah, na garrafa de água mineral, né, tem o microplástico, você fala, ah, pode estar num desprendimento, alguma coisa assim. Agora, a cerveja, eu achei. Eu, Comecei a procurar, depois que você me mandou o artigo, né? Eu comecei a procurar para ver os estudos e tal, uh, porque é o que a Simara falou. É, uh, quando você tem indústria alimentícia, indústria de medicamentos, é, é, por lei, você tem que ter os modos de reversa é a água que de qualidade, né? Então, eu achei bem interessante, fiquei assim bem intrigada com essa questão da cerveja. Além de eu gostar eu de cerveja, que... gente.
0: Eu, eu acho que daqui a um tempo já tem aquele selinho lá do transgênico, né? Quando é, quando é alimento transgênico, tem lá é, o selinho, né? Eu acho, eu acho que vai ter algo, vou comer, vai o selo do microplástico free. Né? Nossa! Já...
1: É, não tem o Free, né, tem uh, o transgênico e a gente vai ter também essa marca, né, porque, uh, como a Silmara falou, quando você faz a osmose reversa, que é necessário, né, fazer para medicamentos, para alimentos, uh, aí sim é retirado, esses, esses micropoluentes são retirados, tá, então... Eu fiquei bem intrigada com essa coisa da, na cerveja, tá? Mas, né, vai depender muito da fabricação, do que aconteceu, de como é que uh, essa fiscalização também, né, gente? Infelizmente, existe isso, né? Não é tudo que a gente vê que funciona como deveria funcionar. Porque passa, né, infelizmente, por... por pessoas, né? Pessoas que podem, em algum momento, né, negligenciar ou também ser corrompido, sei lá, né? Então, é bem, tomada, é bem...
0: Deixa eu fazer uma pergunta nessa linha. No começo da live, você falou do IPH, da independência do Instituto. Né? Certo. Isso é, é muito... É, então, mas é, é, é um ponto que eu queria pegar, né? Claro. É... Ah. Os, os biólogos, os ambientalistas, eles sofrem muita pressão, devem sofrer, né? Com certeza, para não falar a verdade, né?
1: Olha, Flávio, <risos> uma coisa. Que a eu da filha. Silmara. A Silmara sabe, né? Porque <risos> existe uma coisa assim, né? O bom de estar na universidade. A universidade tem como um papel fundamental como um objetivo fundamental, a produção de conhecimento, tá? E esse conhecimento que você produz, ele tem que ser divulgado, é, teoricamente, tá? Então, se você produz o conhecimento, você fez um estudo, é obrigação da universidade, principalmente uma universidade que nem a nossa, que é uma universidade municipal, nós temos que divulgar esse conhecimento que foi produzido. Então, a gente faz o quê? A gente procura obedecer todas as normas, nós temos as normas técnicas uh, extremamente rígidas dentro do laboratório, justamente para que nós não tenhamos dúvidas no nosso resultado. E aí, quando você tem um resultado que, por exemplo, diverge de um órgão público, infelizmente, este órgão público sempre vem na tentativa de uh, descaracterizar aquele resultado. Né?
0: Você procurou o bem ponto. a palavra, hein, Marta?
1: Você viu que eu pensei bem antes de falar, né?
0: Né, é, Silmara? Pensou bem, né? Olha.
1: Então, Acontece, né? Quando a gente tem uma situação como essa, eu sempre falo: eu falo assim, gente, vocês podem ir comigo dentro do barco. Vamos lá, vamos fazer a coleta, vamos ver como é que eu calibro meu, meu equipamento, vamos ver como é que dentro do laboratório a gente faz o, o, a análise. Vamos junto, porque Deixa eu não tenho um o que esconder. A gente fala. Desse, dessa independência dos dados, tá? Hum. Então, quando eu divulgo um relatório, é uma independência que eu tenho, eu, é o relatório que a gente produziu o conhecimento, a gente estava lá, e nós vamos divulgar esses dados, né? Então, isso que é bacana, bacana. a independência.
0: É, Marta e Sumara, eu, eu, eu aprendo muito com as lives, né? Com as pessoas que eu converso, né? que Eu ouvi um termo, é, Over, né? skill over, skill over, né? na, na parte de trans, é, a tradição é né? E, e aí ele, 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 ele fala assim, né? quanto menos recursos naturais, o, os animais, eles vão em busca dos recursos para a sobrevivência, ou seja, quando você reduz essa área, o aumenta a probabilidade de, de contágio, de cruzamento dos seus parasitas? E com isso aumenta a, a, a probabilidade de pandemias. Isso. Né? É, minha pergunta é nesse sentido. Vocês acreditam que, né, é, com os dados e dados, informações que você tem, que a, o COVID é consequência de, 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 de maus tratos à natureza.
1: Olha, Flávio, a gente discutiu muito sobre quando começou a pandemia, começou a essa questão de, de saber, gente, esse vírus, por que, onde, como, né? O que está que acontecendo? Uh, e, eu disse, nós temos um grupo de pesquisadores, né, de biólogos tal, e a gente, nós falamos assim, chegamos a uma conclusão, né? uh, são, muitos, são muitas agressões aos, a todos os ecossistemas mundiais. Tá? Uh, se você pegar, não tem nenhum país que não tenha detonado suas florestas, né? se você pegar a Europa, por exemplo, a Europa detonou suas florestas, se você pegou, pegar Estados Unidos, Canadá mesmo, né, uh, Ásia, gente, a própria Oceania, lá, Austrália, tal, você começa a detonar os ecossistemas naturais. E é o que você falou, Flávio, quando você tem uma população de animais e plantas que vivem, né, interagem e tal, e aí, de repente, você retira a possibilidade dessa interação entre eles. Uh, o que, que vai acontecer? Esses animais principalmente, mesmo as plantas, né? porque tem grão de pólen que, que vai para lá e para cá pelo vento, pelos animais e tal, eles vão começar a fazer uh, cruzamentos, eles vão começar a, a mudar de lugares, eles vão começar a andar por aí e com eles, os micro-organismos, gente, porque nós, animais e vegetais, nós somos um, um, um baú de micro-organismos, né? Uh, eu tinha meu professor, nossa, eu, eu sou da área de microbiologia, né? E meu professor falava assim, que a gente tem mais micro no corpo do que células porque a gente tem uma flora bacteriana, tanto na pele, como na boca, como no intestino. Então, esses animais é a mesma coisa. Também são iguais a nós, as plantas iguais a nós. Então, enquanto um vírus ficava retido no mesmo local, e etc., e você desmatou aquela área, você possibilitou que esse bicho ou essa planta se movimentasse esse vírus está por aí, gente, porque assim o coronavírus, é que é esse é um novo, é uma nova cepa. Mas esse coronavírus é um coronavírus que é comum em animais, em cães e gatos, por exemplo, com outras, né, com outras espécies, mas é o mesmo grupo. Tanto, gente, que vocês ouviram falar aí várias vezes que como quando a gente vacina o nosso cão, se você olhar vem lá, né, corona a vacina contra o coronavírus, é um coronavírus X, né, que não é esse que nós temos ele agora. E, as pessoas queriam se vacinar com a vacina dos cachorros, gente, era um absurdo, né? Minha, a minha norinha, ela é veterinária, e ela falava assim, gente, aparecia um povo assim, ai, doutora, pode vacinar a gente, tá aqui, contra o coronavírus, né? E ela, não, gente, pelo amor de Deus, é outro, é outro vírus, né? Então, esse coronavírus, ele já passa tá por aí, né, eu, eu quero muito externar aqui a minha preocupação, quando as pessoas falam assim, ai, ah, foi criado na China, gente, não é isso, né, por favor, né, não tem essa coisa que alguém criou, né, na realidade, nós humanos é que fizemos tudo errado, né, e a gente está possibilitando que esses microorganismos se, se difundam por aí, se você pegar tem uma um, uma palestra que que o Bill Gates fez há é, quatro sim. anos atrás eu acho que se alguém se vocês não viram a TikTok e ele vem gente falando assim vocês estão com medo de guerra nuclear vocês têm que ter medo sabe do que dos micro-organismos. É, logo depois que houve o problema com o ebola tal né que o pessoal tava falando e ele faz uma fala gente que ela é tão atual que ele fala assim ó o que vai realmente afetar a população humana, são micro-organismos. E sabe por quê? Aí ele fala dos ecossistemas que são prejudicados e ele fala também da falta de planejamento que nós temos para uma pandemia. Gente, ele falou isso há quatro ou cinco
2: anos atrás, sei lá, então, faz um tempo. Os avisos vêm. Essa live que a gente está fazendo aqui, que é um trabalho de divulgação, de conscientização puramente, é um aviso para quem é. possa estar nos assistindo. Então, os avisos vêm. É. É, ainda é. falando é. No, no COVID, professora, eu acompanho uma pesquisadora, Paula Vilela, ela está nos Estados Unidos estudando como eliminar o COVID dos esgotos e com a utilização de ozônio. Só que eu até andei me questionando, já faz algum tempo que eu não vejo nenhum artigo dela, eu questionei uma outra bióloga, a Ana Luísa Fávero, que é aqui do... Elas duas são brasileiras, né? Mas a Ana Luísa Fávero, ela tem uma empresa aqui no sul do país. E se esse, esse ozônio não pode vir a atrapalhar o sistema de tratamento, porque... Como ocorre o tratamento dos efluentes? São micro-organismos, bactérias. Flávio não se assuste com o nome bactéria, que a primeira vez que eu falei para ele, ele ficou assustado. São bactérias que comem a sujeira, aquilo que é impuro da água, de uma forma bem simples de explicar. Só que se você adiciona o ozônio, dependendo do local, você pode estar tá destruindo essas bactérias e deixar uhum. ineficiente o seu tratamento. Então, a Ana Luísa até conversou comigo ela me disse, depende do local aonde isso é adicionado. Então, eu queria saber se você tem alguma experiência com isso, se você tem algo para me falar, professora, para mim
1: e para as pessoas, né? Uh, nós temos aqui, né, eu sou favorável da utilização de micro-organismos para a questão de tratamento de efluente até para descontaminação de solo né? por exemplo o que nós temos aí na Matarazzo né aqui aí em São Caetano que é uma contaminação por mercúrio e HCH e etc você tem bactérias que têm a capacidade de quebrar essas grandes moléculas e descontaminar o solo Uh, só que as bactérias para elas existirem elas precisam uh, de condições boas né do ambiente favorável para que elas existam quando a gente coloca o ozônio o ozônio óbvio é uma forma de você fazer a desinfecção tá uh, eu sinceramente eu não usaria esse ozônio em grandes quantidades porque nós vamos eliminar alguns grupos de bactérias e essas bactérias, gente, uma vez que elas morram, elas podem uh, ser uh, absorvidas no né, material genético, absorvido por outras bactérias que ficaram vivas e aí nós temos uma série de mutações. Né? Eu trabalho especificamente agora, né? Eu estou trabalhando com um sequenciamento genético de bactérias, tá? Era uma coisa assim que, que eu, 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 eu amava, né? eu queria muito fazer. Aí meu orientador do doutorado, uh, o professor Sabre, ele trabalha com sequenciamento genético. E aí nós começamos um estudo e nós estamos vendo, uh, incrivelmente... Uh, uma série de mutações dessas bactérias que a gente chama de selvagens, né? É, que são essas de rios, uh, são essas da Billings, essa coisa toda, e que elas estão sofrendo mutações por terem passado por uma série do quê? Uma série de, de outros poluentes que mataram algumas, sofreram a mudança e aí pronto, né? E, então, nós já temos um problemão. Quando você utiliza o ozônio, por exemplo. Você também pode. É uma pode outra variação. É uma outra relação. Gente, é aquela coisa assim, né? Você uh, procura uh, Gente, tem, tem uma amiga que fala, né? Que não explica se não complica, né? E é um negócio assim, gente. É, você procura fazer uma coisa, não, vamos desinfectar tudo, não sei o que, né? E aí você gera mais problemas ainda, né? Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o ozônio é importante para você ter na fabricação de alimentos, na fabricação de medicamentos, etc. Mas a gente tem que tomar um cuidado aí com relação a, aos efluentes e essa água que vai depois lá para um corpo d'água natural, entendeu?
0: É o impacto a, a long, médio e longo prazo, né? O impacto que causa, né? Parece uma Você reportagem... Sabe, quem não que... vai
2: dormir agora sou eu, viu?
0: <risos> uma reportagem que eu li, professora? Ah, um, não, de um... por favor! De um aditivo né, que é colocado no plástico que ele mata o Covid, né? Então era um plástico que eu é em contato com o vírus, ele, né? e aí eu fiquei pensando, né? Esse plástico um dia vai chegar no oceano e vai se decompor lá, né? vai virar microplástico. E ninguém sabe as consequências disso a médio e longo prazo, né? Está sem som, professora.
1: Desculpa. Então, nós realmente não sabemos a médio e longo prazo o que isso significa. Né? Eu até à tarde, antes de entrar aqui na live, eu estava conversando com, com um dos meninos que foi idealizador desse filme plástico, né, pra, que ele vem carregado com... com Uh, substâncias que têm possibilidade de neutralizar o vírus, né? E a gente estava discutindo justamente isso, é um filme plástico, né, a gente? Então, uh, para onde vai depois, o quanto tempo vai durar, né? Então, a gente está se prevenindo, né? Mas nós também temos que ficar atentos ao que nós estamos criando para nos livrarmos desse vírus, né? Que é tão... Que tá... é infelizmente está matando muita gente, né? Ainda tá bem complicado.
0: Posso, posso fazer passar umas perguntas aqui do do, do chat aqui?
1: Claro.
0: Roberto Amante já gente, deu boa não noite. Não Sérgio Osamo também já já deu presente aqui. Roberto pediu para você falar do, dos peixes com antibióticos, depois depois que a gente passar aqui a gente fala dos peixes.
1: Tá, vai ficar aí no cabidinho para eu responder, Roberto.
0: A Júlia, mandou um beijo para a professora Marta.
1: Ah, que linda! Rosa
0: Coelho. Agradecer a Gisele que, que fez a ah, ponte com a professora Marta. Obrigado, Gisele. A
1: Gisele é uma querida, querida. Nossa, super... Oh, Gisele, profissional, competente, maravilhosa, sou fã dela.
0: Marcelo Espíndola. Isso aqui acho que é parente, hein, Silmara? Está <risos> sem som, está sem sem som. É meu irmão, a gente
2: conversa é... muito, muito sobre essas ah, coisas. Que lindo! É um Fernando querido. Fernando
0: Santos também está dando boa noite. Marcelo fez uma observação aqui, ó, da seca que deu em Pirapora, né? Uma seca severa, limparam a represa e depois estava tudo lá de novo, né? É. Precisamos de uma mudança de comportamento e uma campanha grande de intensa conscientização. É o que nós estamos fazendo aqui, Marcelo, tentando levar essa, esse conhecimento aqui, eu acho que é o primeiro passo, né? No Japão, a pessoa é responsável pelo seu próprio lixo. É verdade. Muito é. bom o programa de hoje. E era menor a geração de resíduo. Marcelo, é. aqui, ó. Eu fiz um garrafão de água vencido para juntar lacres e tampas de garrafa pet. Serve para trocar por cadeiras de roda. Eu também fiz ah, o meu aqui, ó. Legal. O meu é um galão de 20 litros vencido que eu fiz um descarte de esmalte, ó.
1: Ah, que legal! Gente. Vou colocar isso é lindo. Numa, numa
0: loja de cosméticos. <risos> Litoral de São Paulo, eles jogam, eles jogam não no mar, e sim na areia mesmo. É verdade. É. Que interessante, professora, que aula, é verdade, Gisele.
1: <risos> que linda.
0: Roberto Amâncio, é necessário, pois já temos um passivo ambiental que tem que ser recolhido e educação ambiental para não jogar mais. É. Educação ambiental é uma política fundamental. Tem um forasteiro aqui, ó. oi, Tia Sil. <risos> Essas meninas são autoridades no assunto. Cazu Conício, boa noite, muito interessante. Belas menina, olha adoro... que não. Aqui o Marcelo pergunta: ó, O plástico da tampa pode gerar microplástico na cerveja?
1: Da tampa da cerveja?
0: Mas tem é, cerveja com que tampa tem... de plástico? Lógico, não pode. tem É aquele selinho, aquele selinho. Aquele... É, um, é, um, é um, uma vedação, né?
1: Ah, é. Tá certo, tá certo. Ai, Marcelo, eu gostaria que não, né? Mas qualquer plástico tem possibilidade de gerar microplástico, infelizmente. É.
0: A Gisela escreveu um artigo aqui, ó. Professoras, vocês acham que na gestão, <risos> nas gestões públicas atuais precisam inserir mais a temática ambiente em, em todas as suas gestões? Estamos em um momento de mudanças climáticas, já, já estão em cursos, Curso. Temos que criar mecanismos de adaptação e conscientização. Uma política pública de logística reversa, de modo que se a pessoa deposita o lixo no lugar certo, ganha benefício, chegando até desconto imposto. Ajudaria? Essa aqui eu, eu gostaria de responder. Ajudaria? Mas eu acho que jogar lixo no lixo não tem que ter recompensa, né?
1: Não, né? Que
0: eu acho assim, lixo.
1: A gente vai responder depois, né? Porque, assim, é. uh, eu acho que as políticas públicas, elas têm que ser mais incisivas mesmo, né? Porque uh, você tem até a legislação. Gente, nós temos a nossa política uh, nossa, nacional não. de resíduos sólidos, né? Que completou 10 anos o ano passado e que muito do que precisava ser feito não foi feito, né? Então, acho que... Você tem a política pública, mas você tem que uh, fazer com que ela se efetive, né? Que saia do papel, que você tenha discussão com as uh, com a sociedade civil, né? Então essas coisas têm que acontecer. Uh, e o gestor público, eu acho que nós estamos num momento importante, né nós tivemos algumas mudanças nas gestões públicas, nós temos gente nova entrando aí nas câmaras municipais, nas prefeituras, e eu acho que nós, enquanto sociedade civil, nós uh, temos que efetivar essa cobrança que ela tem que ser eterna, né, gente? Uh, a participação, um programa que nem esse aqui, para a gente bater um papo, né? para as pessoas tirarem dúvidas, etc., eles têm que se efetivar, a gente tem que conversar mais sobre isso. E não adianta você virar e falar assim, ai, eu não quero nem saber disso, gente, ai, ai, eu não é. quero saber, que gente, não é eu não quero saber, nós temos que saber, porque, como eu já falei, eu e a Silmar, o Flávio mesmo, já falamos aqui, nós estamos nesse único planeta, e se nós humanos não iniciarmos um processo de mudança muito efetivo gente eu não sei o que que vai acontecer né a gente eu sempre fico com o coração na mão né a gente tem que efetivar isso haverá perdas haverá gente né nenhuma mudança bacana vai acontecer sem que você tenha perdas você vai não vai mais sei lá Uh, ter acesso a alguns bens de consumo, mas, gente, é isso, né? Eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho essa questão do consumismo, tá? Uh, que o consumismo é o que vai fazer uh, com que... É a demanda, né? Quando você tem uma demanda, é que você vai ter a, a questão da... da, da da fabricação, né, daquela coisa toda. Então, eu acho que a gente tem que mudar de postura mesmo, gente. Tem que mudar de postura. É essa postura que nós temos que repensar. Então,
0: Nossa, frita... Marta, já, já, já passamos de uma hora aqui, Marta.
2: Eu queria fazer uma última consideração, Flávio.
0: Vai, pois não. É, ah, deixa, do vince, que é Mara.
2: biodegradável. Quando a vince pessoa fala, ah, mas é biodegradável. Pois não. Pode é, falar.
0: É uma, é uma pergunta?
2: Não, não, uma colocação.
0: Então, deixa eu só terminar que... aqui, e aí eu vou ah, abrir é, né? para vocês fazerem minhas considerações, tá? Tá bom. Ó, Parques Nacionais, meu amigo Sérgio, ele escreveu assim: ó, no ano passado foi relatada a presença, presença de um lobo guará na Amazônia, sendo que ele é típico do Cerrado e da Mata Atlântica. Isso é um indício de perda de habitat, né? Quais são as consequências? só um exemplo de muitos, ou seja, é uma evidência, né, de que os animais vão buscar recursos em outros locais, né? Daniel também lá do Surf e Limpeza está acompanhando a gente. A Gisele aqui, ó, não deveria não deveria, não deveria ter, eu concordo com vocês, mas eu vejo tanto descarte errado. Temos que fazer com que essas políticas de descarte certo se efetivem. Eu acho que é só com multa, viu, Gisele? Fiscalização e multa, viu? Como foi com o cinto de segurança, né? Com um o cinto de segurança. Quem não usasse era multa. E hoje a gente não consegue Exatamente. sair sem. Né? Concordo.
1: É, virou um hábito, né? Foi forçado pela multa, mas que acabou virando um hábito. Você vê, se entra no carro, você já tufe, já puxa o cinto, né? Não adianta.
0: É, professora Marta, eu posso colocar o seu contato aqui para quem quiser mandar perguntas depois?
1: Pode, por favor. Pode colocar meu contato. Qual foi é o e-mail? É, é, marta.marcondes arroba ah. é, prof.uscs.edu.br prof.
0: ah. Faz uma senha, né?
1: É. Tipo um telegrama, marca ponto, <risos> mas olha isso isso gente entrem nas nossas redes, é, tanto Facebook como Instagram, tá? Uh, Entre nas redes nossa, é Projeto PH. Se você digitar lá Projeto PH, tanto no Facebook como no Instagram, você vai encontrar a gente. Nós sempre temos uh, materiais que a gente está disponibilizando. Uh, se você quiser os estudos peça, né, se você não achar com facilidade pede pra gente e nós vamos lá e, e encaminhamos né, a gente já, já fez muitas uh, dissertação de mestrado uh, TCC, que o pessoal ai, ah, se ajuda, você se não sei o quê, não, vamos lá, os dados estão aí uh, quanto mais gente utilizar os dados, melhor tá, ah, tá. Uh, é muita coisa
0: é, eu, vou, eu vou colocar, quem quer fazer o fechamento? A Silmar ou a Marta, primeiro? Pode ser Silmara? Deus, eu
2: estou Eu já falei que
0: eu sou ansiosa. Então, Silmara, <risos> Silmara, em tela cheia, para considerações finais, tá?
2: Bom, o que eu quero fazer de considerações finais é biodegradável. Nem tudo que é biodegradável, ele é biodegradável instantaneamente ele leva um tempo para se degradar na natureza. Então, pensar nisso na próxima vez que você for consumir algo de uma forma tranquila que seja biodegradável. Outro ponto, a água está intimamente ligada com a eletricidade. Para ter eletricidade, precisamos da água. Pensa nisso quando você for abrir a torneira a próxima vez.
0: Obrigado, bacana, Silmara. Obrigado, viu? <risos> Agora vou colocar a professora Marta para fazer as considerações finais, né, Marta? Ah, Marta?
1: Obrigada.
0: Marta. Bom, oi. Eu, eu comecei a live falando que hoje nós, nós, nós tamo, temos medo do ar, né? Usamos máscara, é. né? Devemos ter medo da água, Marta?
1: Ai, gente, seria muito importante que nós não tivéssemos medo da água, né? Porque a água, ela é um bem uh, uh, tão importante, um bem comum. Uh, então, o que, que eu posso falar para vocês, gente? Os nossos corpos d'água, eles não têm como se defender, né? Porque, na realidade, eles sofrem uma série de agressões e eles não têm como se defender. Então, o meu convite para vocês é que vocês se tornem a voz dos nossos corpos d'água. Né? Vamos fazer um grande movimento para que esses corpos d'água tenham vozes. Tá, e que a, a voz desse corpo d'água seja cada um de nós. Uh, então, quando você visualizar uma pessoa uh, jogando erradamente um resíduo, ou quando você puder fazer uma campanha para não deixar que esses resíduos cheguem, não deixar que o esgoto chegue, seja você a, a voz desse rio que está perto de você, para que você não tenha medo dessa, dessa água, para que você não tenha mais medo de chegar naquela água ou de entrar em contato com ela. Seja a voz do seu rio.
0: Muito bacana. Muito obrigado pela muito presença bom. de vocês. Duas. A gente aprende Obrigada, muito com você. Ah, be... eu, eu, um... eu tenho um problema. Hã?
1: Posso fazer uma, uma divulgação? Por favor, por favor. Olha, gente nós vamos fazer uma expedição agora dia 25, 26 e 27 de janeiro nós, eu o Sandro Nicodemo Patrick o Zezão a Thaisa, mais um grupo maravilhoso Sim, nós vamos fazer uma expedição do Parque Ecológico do Tietê até as, as, as nascentes do Tietê em em Salesópolis. A gente vai divulgar, eu vou passar essa informação para o Flávio, e de repente a gente pode fazer uma live, a gente pode falar de lá, entendeu? Quando a gente estiver na beira do rio batendo papo, a gente pode falar com você, né? Eu acho que uh, essa expedição, por que, que eu falei da voz, né? Essa expedição se chama A Voz dos Rios. Tá? Então, nós queremos dar voz aos rios. E o primeiro rio que a gente vai fazer essa expedição é o rio Tietê, a gente vai sair do Parque Ecológico do Tietê e vamos um bando de doido, né, fazendo a, a expedição. E o Patrick, ele é ele é chefe de cozinha. Então, gente, vai ser muito legal porque ele vai pegar as pessoas uh, que produzem coisas, alimentos, e a gente vai discutir essa coisa da alimentação também. Bacana, Aí, bacana. Flávio, é uma provocação aqui para você chamar a gente
3: <risos> para poder
1: fazer a live aqui. Né? A gente pode fazer até de lá mesmo, né? Da beira do Tietê.
0: <risos> Eu vou convidar meu amigo Sérgio dos parques nacionais. Ele vai discutir e... também. Isso! Vamos lá, vamos lá. <risos> muito obrigado, Silmara, muito obrigado, Marta. Eu tenho um problema, viu, Marta? Obrigada, professora, eu... obrigada, Flávio. Depois que eu faço as lives, eu vou deitar <risos> e tô pensando, e aí eu vou tirando as dúvidas depois pelo WhatsApp, tá? Tá. <risos>
1: pode, olha, quem quiser tirar dúvida, pode mandar as perguntas todas. E a gente nem falou, né, o Roberto perguntou do, dos antibióticos e a gente acabou não falando, mas tudo bem. Vamos falar um dia só sobre os micropoluentes aí, tá bom? Mas, Vou passar um trechinho
0: daquele vídeo que você me mandou.
1: Ah, Passa, por favor, passa. Subiu, acho mas, que subiu
0: é agora, fez o upload agora, peraí.
4: Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu estou aqui na, na esquina do Sete Praia, né? depois de depois Ouro Dourado. Aí, o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer um vídeo aqui sobre a situação que se encontra a Represa Bing. o reservatório de água de São Paulo, certo? Aí eu quero mostrar para vocês que... É, o que, que está acontecendo aqui, como que a gente estamos vivendo, a, água, a qualidade da água que a gente estamos bebendo, certo? Eu sei que esse vídeo não vai chegar na, é, na presença para aquelas pessoas que poderiam fazer alguma coisa, fazerem, mas quem sabe que Deus possa ajudar, abençoar, e alguma pessoa se interessa por esse vídeo, e possa passar ele, botar ele na emissora, como é a TV Record, a Rede Globo, né? Rede Globo, para ver se alguma, algum, alguma pessoa, algum grandão, uma pessoa que está lá no poder, se é, sensibilize dessa situação e, e possa vir, é, pelo menos, observar esse... esse, esse a... é. Nossa, que triste, é, Que lindo ele, É
0: emocionante.
2: Ele,
1: porque ele é um pescador, gente, uma pessoa que, tão uh, na simplicidade dele, você viu, ele está tão aflito uh, e mostrando isso, uh, Flavio, faz o quê? Faz uns 10, 15 dias que ele fez essa, esse vídeo, ele mandou para mim o vídeo, né? E acabou que a gente conseguiu divulgar. Tal então eu agradeço muito de você divulgar o vídeo dele, uh, porque foi um apelo. Ele falou: assim, será que alguém vai ver? Será que alguém vai fazer alguma coisa? Será que um grandão, né? Que, que é um tomador de decisão. Quando a Gisele fala
0: que é Eldorado, ele falou:
1: o Dourado fica assim diadema, né? Uh, uh, fica entre Diadema e São Paulo, tá? É a margem do, do, do reservatório é Billings, hein? Bairro Eldorado.
0: Entre...
1: Bairro Eldorado, isso, isso mesmo. Bairro Eldorado. Aqui
0: do lado, aqui
1: do lado. Exatamente, Flávia, é isso que eu estou falando, é aqui do lado, entendeu? Aí do lado, né, que eu estou aqui longe. <risos> Mas, olha, Mas é... eu agradeço muito de você ter passado o vídeo, uh, porque... Eu recebo, assim, constantemente uh, informações dos corpos d'água, porque como eu estou muito... Gente, eu pelo menos uma vez por semana estou na Guarapiranga, na Billings, no Tietê, no Pinho, eu estou dentro do rio. Né? Eu estou dentro de algum corpo d'água aí. E aí a gente tem muito contato com as pessoas que vivem ali no entorno. Né? E por conta disso, eles falam ai, professora, por favor, ajuda a gente, divulga isso, vamos ver se alguém faz alguma coisa por nós. Né? Então, essa tô, divulgação... Estou
0: achando, achando que eu vou com você lá na expedição, lá para a voz dos rios, viu?
1: Oi, desculpa, não entendi, Flavio.
0: Eu estou quase fazendo minha mochila para ir com, com você lá, para fazer a voz dos rios.
1: Vamos, vamos, que a gente vai amar.
0: Gente, <risos> e a gente faz agora,
1: uma live de
0: lá. Faz uma live de lá. Muito obrigado Sim. pela participação de vocês, Silmara, Marta. Eu vou ah, encerrar não. a live de hoje com uma, uma, um clipe que eu fiz hoje a tarde toda. Fiquei fazendo esse clipe aqui.
3: Ah.
0: Eu, não sei, eu não sei se, se o YouTube vai derrubar a live, porque é uma música do Michael Jackson. E é the World. sei. Eu falei assim, ah, se derrubar, tudo bem, mas é uma é música... Eu gosto muito e eu coloquei as fotos né, para conscientizar, ai, levar essa o pessoal. Depois eu vou colocar esse vídeo do seu amigo no, no clipe, viu, Marta?
1: Ai, foi. Por favor, Flávio. Obrigada, viu?
0: Muito obrigado o pessoal que está assistindo a gente. Essa live vai ficar gravada. Depois ela vai para o Spotify, para quem quiser escutar a gente. E solta o clipe aí. Valeu. Obrigada.
3: This love and a place that was brighter than tomorrow.
0: Eu também. É, mas é triste, né? Eu vou Sim. terminar a live, de ovo. Né, é, eu também fico emocionado com, esse, com essa cena, né? Mas. Onde existir óbvio que a gente leve amor, e onde existir lixo que a gente leve a reciclagem, né? <risos> É, bem
1: isso, bem isso. Nossa, Obrigado. Flávio, você obrigada. fez a gente chorar. <risos> tchau, gente. Tchau, Muito obrigada. Um beijo no coração tchau. de todos. <risos> um beijo
3: tchau, grande. Tchau. tchau.